0: Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. Но спорить и делиться мнением сегодня будем с вами не мы, три Катерины, а наши друзья. В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые нужно почитать каждому ребенку. А в этом списке отдельно отмечаем те книги, без которых детство представить просто невозможно. Наш сегодняшний выпуск совсем необычный, потому что услышите вы здесь не нас, а наших друзей. Нам с Катеринами было очень интересно узнать, что читают дети во Франции, в США, в Голландии, в Германии и что творится на книжном рынке в этих странах. Ну а
1: вот наши друзья и их любимые книжки. Меня зовут Женя. Я живу в Техасе, в пригороде города Хьюстон. У меня сын, его зовут Кормак, и ему скоро три. Ну пока у него довольно мышевы. Предпочтения в книгах. Ему очень нравится серия «Маленькие пуки» автора Сьюзан Бойнтон. Это такие маленькие книжки в твердых обложках с твердыми картонными страницами со смешными стишками. Их целая серия там на любой случай жизни про день рождения, про почему мне грустно, со смешными иллюстрациями. Вот ему очень нравится. Еще одна книжка, которая, к моему большому удивлению, оказалась его любимой, называется «Гарольд и волшебный карандаш». Она на английском у нас, естественно, «Herald и the purple crayon». Она, значит, про то, что маленький мальчик захотел погулять в лунном свете, но не было луны, но у него был карандаш, и он нарисовал себе луну, нарисовал себе дорогу, по которой он пойдет, и пошел по этой дороге. И дальше он совершенно повинуясь полету воображения или сну, потому что он сам, в общем, не особенно контролирует то, что происходит, а наоборот следует за событиями. Он там совершает целое путешествие, оказывается на острове в океане, и там рисует себе целый город, и ищет свое окно, и лезет на высокую гору, и падает с горы, и оказывается, значит, на воздушном шаре, и все это при помощи карандаша, то есть ему там нужно спасти из воды, он рисует себе лодку, забирается на нее, рисует парус и плывет. И, в общем, совершенно магическая история, и, к моему большому удивлению, лет вот с двух мой ребенок просто обожает эту книжку. Меня зовут Катя, я работаю финансовым
2: директором в американской компании. Я живу в Париже, во Франции. У меня трое детей. Вася старше, ему 11 лет, Никите 9 лет. И младшей Маргоши скоро 4. Читаем с детьми много. Для самой маленькой у нас, у нее очень, ей очень нравится Тоси бося а, Лины Жтауты. А, и сейчас мы с ней перечитываем опять Пауля про зайчонка Пауля. А вот у Никиты, наверное, остров сокровищ. У Васи Гарри Поттер.
3: Меня зовут Роман Срулев. Я пишу диссертацию по истории и преподаю в университете. Мы живем в Германии, рядом с городом Гейдельберг, где находится университет, в котором я учусь и работаю. Мои дети это Сава, ему 8 лет, он ходит в второй й класс немецкой школы, и Ксения ей 5, скоро будет 6, она ходит в детский сад. С детьми мы в основном читаем длинные книжки с продолжением, последние, наверное, уже год или два. Иногда все еще читаем более малышовые короткие книжки на один вечер, которые особенно Ксении все еще по возрасту. Да и Сава их тоже на самом деле слушает с удовольствием, хоть ему и 8 лет. Но все же мы стараемся читать что-то, что подойдет им обоим, и плюс так много прекрасных длинных книжек, которые хочется прочитать, что вот в основном мы перешли уже на такие длинные. Любимая детская книжка ваших детей, почему она им так понравилась? Этот вопрос я перерасовал детям, они почти что в один голос ответили «Пеппи длинный чулок». Для меня это было и странно, и нет, потому что это одна из последних книжек, которые мы прочитали, она им оставила у них довольно глубокое впечатление. Последнее, что мы прочитали, это книжка Джеймса Паттерсона, которая называется «Дом роботов». Им она тоже очень понравилась, они тоже ее назвали почти сразу после Пеппи. Это книжка американского автора про семью, в которой мама гениальный конструктор, и она создает огромное количество роботов. И В том числе она сделала робота, который ходит с мальчиком главным героем в школу вместе с ним учится в одном классе, и мальчика это поначалу очень бесит. И эта книжка очень э, довольно необычная, потому что она начинается как такая, какая-то просто такая развеселая история, таким написана немножко молодежным языком. А, но потом ты понимаешь, что там и в школе не все хорошо, и в семье не все хорошо, и в общем там все как бы несколько глубже, чем поначалу это казалось. Плюс она э, очень классно проиллюстрирована, там практически такой полукомикс, очень много картинок, некоторые из которых просто целый разворот занимают. А, то есть это такая, это не графический роман, но, наверное, на 20% графический роман, на 80% обычная книга. Так что нам всем очень понравилось.
4: Меня зовут Наталья Кислюк. Два года назад я со своей семьей переехала в Германию и живем мы все в городе Дортмунд. У нас с мужем трое детей. Мише 10 лет на днях исполнилось. Маша скоро будет 8. И малышу Александру четыре года. Мы закончили недавно читать книгу «Люди-разбойники из Кардамона» автора Торпьер Негнер, которую нам подарили «Друзья на Новый год». Вообще про то, как трое бездельников-разбойников под влиянием добропорядочных горожан-кардамонцев перевоспитались в хороших людей. В общем, понравилось всем. К счастью, и сейчас мы вернулись к классике, ничего такого необычного, мы читаем Карлсона, мы никогда его не читали, и я думаю, что в Германии на немецком языке мы едва ли найдем эти книги, потому что здесь его точно так же, как и в Швеции, не очень любят, здесь героиня Пеппи, здесь герой Эмиль, Эмиля, кстати, в Германии... Зовут Михель, он Михель из Леониберги, а не Эмиль, потому что имя Эмиль, оно такое немного простоватое для немцев, и переводчики решили ему дать такое вот совсем другое имя. Больше всего нам запало в душу, я опять же не буду оригинальная, больше всего нам запало в душу Астрид Лингрен и, в частности, приключения Эмиля из Лёниберге. Это невероятная вообще книжка, хохотали от нее все взрослые дети, я сама читала с большим удовольствием, потому что, честно говоря, в моем детстве рассказы про Эмили прошли мимо меня. Я как раз таки была знакома с Карлсоном, и с Пейпи, но вот Эмиль почему-то он как-то ну вот не было его в моем детстве. Эту же книгу мы читали до дыр, мы брали ее в отпуск, мы читали главы и по порядку, и не по порядку, и открывали с любого места, и читали, и хохотали над разбитой супницей, подвешенной сестренкой Идой на флагштоке. И это у нас такой оказался совершенно бесспорный хит. Но надо сказать, что, я не знаю, на сердцах моих детей Стритлингрен все-таки, как детская писательница, занимает первое место пока. А еще я вам хочу сказать, что мы живем на улице Астрид Лингрен, и э, все мои знакомые э, не только из России, но здесь в Германии, когда я где-то заполняю какие-то формуляры или кому-то говорю свой адрес, все просто буквально обращают на это внимание и говорят, вау, какой у вас классный адрес. Я говорю, да, вот нам самим очень нравится.
5: Меня зовут Виктория Мартынова. Я устный письменный переводчик и немножко журналист. Мы с сыном живем в Белграде, это столица Сербии. Ребенок у меня один, в мае ему исполнится 7 лет, его зовут Стефан. У нас со Стефом разные любимые книжки, для него абсолютным хитом был «Петсон и Финдус». Собственно, это была книжка, которая заставила его начать читать. Сейчас он очень любит все про мумитролей, при этом испытывает какую-то для меня необъяснимую любовь к Снейфу и Шусселю чем несколько расстраивает вечно влюбленную в Снусмумрика мать. Но, в общем, может быть, это говорит о том, что я всю жизнь мечтала свалить куда-нибудь подальше, а ему нравится защищать маленьких. В саду он ведет себя примерно так же. Мои любимые детские книжки немножко в другом поле лежат. Наверное, самое самое любимое это «Диология. Фиалковый венец и холмы Варны Джеффри Триза», но она скорее рассчитана на детей лет 10, 12, 14, которые уже что-нибудь понимают и про Древнюю Грецию, и про начало книгопечатания в Европе, и про другие тонкие культурные слои. А да, еще очень неожиданно для меня Стефан буквально влюбился в приключения Незнаки, причем я пыталась их тихонечко отобрать, Потому что, когда их читаешь в 34 годика, в 21 веке, ты понимаешь, что книжка жутко мезогинная и нафаршированная всеми стереотипами, в которых не хочется растить ни мальчиков, ни девочек. А вот ему отлично зашла, и теперь это его книжка для самостоятельного чтения.
6: Меня зовут Маша Краснова-Шабаева. Я иллюстратор, художник и с недавних пор преподаватель. Сейчас я преподаю в академии де Конинг в Роттердаме. У меня двое детей: дочь Нина ей шесть лет и сын Лёва или Лео ему три года. Когда родилась дочь, я поняла, что для меня приоритет, чтобы у нее было много книг на разных языках. Мне очень часто, когда она была маленькая, еще не знала голландского, мне нравились какие-то книги на голландском на английском, я их всегда покупала и просто переводила ей, рассказывала примерно, что там происходит на русском языке. Моя любимая детская книжка, наверное, муми вся серия про «Муми-тролля», Туви Янсен. Детям нравятся разные вещи, моей дочери сейчас очень нравится книга Энди Гриффитса «Дом на дереве» Это серия книг -э, Первая называется 13-этажный дом на дереве» Вторая называется 26-этажный дом на дереве» И так далее И э, у дочери в классе культ этой книги Там есть несколько детей Которые сходят с ума По этой книге И у нас в Амстердаме Скоро даже будет специальный э, Праздник и Театральное представление для для фанатов этой книги. Лёва, мой сын, он очень любит машинки. Он очень любит книги Ричарда Скарри, потому что там часто встречаются машинки. Но, в принципе, он иногда читает что-то не связанное с машинами. Например, он очень любит Парба Папу. А вот что думают ребята
0: по поводу того, нужно ли сохранять русский язык в семье, если ты эмигрировал?
1: По моему мнению, обязательно нужно стараться сохранить язык. Это мало того, что приятно бабушкам и дедушкам. Это, в принципе, очень хорошо для будущего ребенка. Иметь два языка. Это помогает, как мне кажется, развивать мозг, учить его думать в двух каких-то разных парадигмах. Это, конечно же, обогащает там фонд доступных э, книг, доступных идей э, для ребенка. Потому что разница между нашей литературы и нашей вообще вот этой культурной средой и местной, она очень большая. Это хорошо, когда у ребенка есть возможность знать их обе. А, ну и кроме того, есть некоторые бытовые плюсы в том, чтобы сохранить язык. Так, например, ребенку с двумя языками можно пойти в школу на год раньше.
5: Ну, во-первых, во-вторых, и в-третьих, как специалист по языку, я могу сказать, что надо создавать языковую среду. Всегда должен работать принцип того, что родитель говорит на своем родном языке. Самое худшее, что могут делать иммигранты, это уезжать в какую-нибудь условную Швецию, выучивать шведский до уровня Б, например, 2, и говорить со своими детьми на этом неточном языке с ошибками, с акцентом. Гораздо больше мы детям даем, если прям всерьез, определяем русский как единственный язык своего общения с ребенком. Это бывает очень сложно, особенно это сложно, если, например, русскоязычный родитель живет в радие в доме иноязычного родителя, а вокруг еще родственники, а потом добавляется садик, бывает жутко некомфортно разговаривать с ребенком на языке, который вокруг не понимают. Но я извинялась. Говорил, ребят, простите, вот так при необходимости сама себя переводила для окружающих. В общем, никто не обижался. И потом точно так же в этой языковой среде искать другие каналы коммуникации. Это могут быть книжки, могут быть мультики, могут быть другие мигранты с детьми того же возраста, поездки на родину и так далее. С точки зрения... Практического применения билингвальные дети во взрослом возрасте реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, реже сталкиваются с болезнью Альцгеймера. И в принципе, чем больше языков у человека в голове, а язык среды он выучит в любом случае, здесь нет других вариантов, тем шире его горизонты, тем больше у него слов, чтобы описать себя и окружающий мир. Ну и плюс мне просто приятно, что мой сын может общаться с моим дедушкой без перевода. Да, Стеф читает на русском, этому его учу я. Сербский я отдала на откуп садику, и, в принципе, он очень неплохо справляется. Единственное, что взрывает ему сейчас мозг, это тот факт, что в сербском есть кирилличное и латиничное написание. И вот когда он пытается в свое двуязычие включить еще и латиницу, ему непросто я стараюсь этого по мере силы возможностей избегать, тем более, что латиницу он будет учить в школе. Но посмотрим, природное любопытство тоже никуда не засунешь.
2: Um, ну, это, наверное, очень личное для каждого. Как сохранить язык? Ну, на нашем примере, например, конечно, все время говорить по-русски. Я с рождения детей говорю с ними только по-русски. Папа их говорит с ними по-французски. Еще у нас рождение старшего сына русская няня Татьяна, которая тоже говорит с ним по-русски. На лето дети ездят к моим родителям в Россию, мы часто с ними общаемся. Еще дети ходят по субботам в русскую школу. И про нужно ли это делать, это, наверное, действительно очень личное. И для кажд каждый ответит по-своему, но для меня вопрос даже на самом деле не стоял, мне кажется, что это просто так здорово, потому что это не только язык, это, это и культура, это общение с, с родственниками, это целый мир, на самом деле, открывающийся тебе параллельно с тем, в котором ты на самом деле каждый день живешь. И мне кажется, что обязательно нужно. Но, опять же, это очень личный вопрос, на самом деле. Дети читают, на самом деле, на обоих языках. Ну, Маргоша только учится, но она знает об алфавита, То есть она учит оба алфавита сейчас параллельно. А мальчики читают на обоих языках. Ну, по-русски, конечно, хуже, на самом деле, менее бегло. И все книжки, которые они сами читают, они читают, на самом деле, в основном по-французски.
3: Ну, этот вопрос заключает в себе ответ, потому что если вам нужно это делать, значит нужно. Если не нужно, значит нет. В нашем конкретном случае нам это, конечно, нужно, потому что мы собираемся скоро в Россию возвращаться. Но даже если бы мы и не собирались, я думаю, что для нас как-то важен язык и вот все, что с этим связано. Но если посмотреть на семьи русскоязычные, которые живут вокруг нас, то тут бывают очень разные случаи. Например, в Германии живет очень много русских немцев, переселенцев из России, бывшего СССР 90-е, начале 2000-х годов, этнические немцы, которые приехали сюда, и они ощущают, что они вернулись на историческую родину и переходят на немецкий язык достаточно быстро. Их дети уже почти что не... Ну, то есть они говорят по-русски, понимают, говорят с акцентом, понимают, но почти что не читают и не, не пишут. И для них это не составляет необходимости. То есть для этих родителей... Такой потребности нет. Им нужно, чтобы дети знали немецкий, они готовы общаться с детьми на смеси русского и немецкого, или, в крайнем случае, говорить с детьми по-русски, а их ответы слушать по-немецки, как это и происходит. Есть другие семьи разных, например, квалифицированных специалистов, которые из, приехали из России, из Беларуси, из Украины тоже, они, как правило, Хотя они считают, может быть, иммигрантами в такой степени, они больше вот, держатся за русский язык, они посещают русские субботние школы, которые здесь во многих городах есть, а больше на это обращают внимание. Но если говорить, как это сделать, то это в долгосрочной перспективе это очень сложно, потому что это можно, можно сохранить язык на очень хорошем уровне, у нас есть такие примеры детей, ну или уже молодых людей, которые здесь выросли и говорят практически неотличимо от тех, кто живет в России. Но это очень большое усилие, родители должны вкладывать и общаться все время с детьми, видимо, и читать, я не знаю, смотреть с ними, что-то показывать, и постоянно как бы этого не запускать, потому что особенно в более старшем возрасте у детей все больше, все большую часть жизни занимает общение со сверстниками, если общение это на другом языке, то русский язык становится таким языком старшего поколения, в общем-то, немодным и не очень интересным. Очень важно здесь, если вы хотите, чтобы язык сохранился, как мне кажется, чтобы у детей было не только общение с старшими родственниками и какие-то там средства, медиа какие-то, да, но и ровесники, сверстники русскоязычные, насколько это можно организовать, потому что ну, не все, скажем так, темы обсуждаются с родителями. и Я даже говорю не о каких-то подростковых вопросах, а просто вот дети играют, у них язык игры, он отличается от языка общения со взрослыми. Поэтому, чтобы язык сохранялся живым, они должны общаться в том числе и со сверстниками на русском языке. Это довольно сложно у нас. Э, здесь это происходит периодически. У нас есть какие-то, да, друзья русскоязычные у детей, но не, не каждодневно. То есть в классе, например, где Савва учится, там никто не говорит по-русски, естественно. Ну, хотя такое бывает, но вот у нас такого нет. И многие именно какие-то вот Вещи, связанные с процессом обучения в школе, с какими-то предметами, которые они проходят, или с играми, они у него, даже несмотря на то, что он хорошо говорит по-русски, они у него выпадают, поэтому это делать очень сложно.
4: Я думаю, что на этот вопрос каждая семья отвечает по-своему. Мой ответ однозначный. Да, язык сохранять нужно. Э, но, опять же, здесь у каждого свои цели, свой контекст, в котором э, русский язык развивался, существовал изначально. Э, если говорить конкретно про нашу семью, то все мои дети родились в Москве. И Миша с Машей в момент приезда в Германию очень хорошо владели русским языком и очень хорошо говорили по-русски. У них сформировался уже лексикон, они грамотно и правильно умели разговаривать, Маша умела уже писать, она знала уже буквы, она уже могла читать кое-что. Соответственно, лишить их возможности дальше разговаривать на языке, который достался им просто по праву рождения, ну, я считаю, что это абсолютно неправильно. Поэтому, да, мы сохраняем, и для меня этот вопрос решенный и он однозначный. Как, как поступать? Мы дома говорим только по-русски. Несмотря на то, что изначально, когда мы приехали в Германию, нам как раз нужно было, чтобы дети как можно быстрее раньше окунулись в языковую немецкую среду и начали говорить по-немецки, потому что им нужно было идти через несколько месяцев в школу. Им было, они пошли в школу с нулевым знанием немецкого языка. Так делать, как мы, не надо. Но несмотря на всякие разговоры знакомых и друзей, которые говорили, «Ой, да вы не переживайте за детей, с ним все будет проще, и они заговорят», я из своего опыта хочу сказать, что это совершенно не так, потому что все дети разные, и есть очень много разных факторов и обстоятельств, почему кто-то стесняется, почему кто-то долго молчит, копит словарный запас и потом только начинает говорить, почему кто-то сразу начинает говорить, пусть с ошибками, пусть с неправильными глаголами или там без них, но тем не менее говорит. Вот У нас была сложная история, и я очень хотела, чтобы дети говорили по-немецки, всячески это приветствовала, старалась там их привлекать, как-то к этому стимулировать даже дома. Но после того, как вот сейчас я обратила внимание на то, что... Маша стала употреблять в речи немецкие слова и склонять их по русским правилам. Я этого терпеть не могу, поэтому мы договорились так, что мы либо говорим по-русски, но правильно, используя все русские слова, либо мы говорим, если она что-то хочет выразить по-немецки, она говорит это по-немецки, но тогда только по-немецки, без русских слов, она может сказать и так, и так. Вот. Она стала поправляться, но э, они отлично переключаются. Они понимают, что дома это русский язык, а в школе ты и с друзьями это немецкий язык. И я думаю, так, создавать для, для детей э, среду и условия, где они говорят только на русском языке. Второе, читать им слух, продолжать, даже после того, как они уже научились читать сами. Ну и третье, сейчас на самом деле все так просто это сделать, и много есть возможностей смотреть фильмы, мультфильмы, все что угодно, плюс читать самостоятельно книги. Мы привезли с собой из Москвы все наши книги, просто всю библиотеку, поэтому у детей много книг на русском языке, и мы продолжаем их покупать, и продолжаем их привозить. А еще
0: мы попросили у ребят рассказать нам о мегапопулярном авторе, которого знают все-все-все в стране, где они живут, но не знают России.
1: Ну, на возраст Кормака а, вспоминается, конечно же, местный мегапопулярный автор Доктор Сьюз, или, как правильно оказывается произносить, Доктор Зойс. А это автор Гринча, Лоракса, Кота в шляпе и всех таких вот сериалистических глючных книг, которые здесь... Просто автор номер один для маленьких детей. Он такие, Продаются его книги с достаточно безумными иллюстрациями. Он невероятно популярен, что мне совершенно непонятно, потому что, по-моему, книжки ужасные. А мне они страшно не нравятся, у нас было несколько, и, к счастью, мы от них уже избавились. Нравятся они мне, во-первых, стилем рисовки, персонажей. Они все какие-то морщинистые, какие-то как будто немного подздутые надувные персонажи. И мне, в общем, не всегда нравятся сюжеты, потому что, наверное, они такие абсурдные и сюрреалистические. Может быть, это нравилось детям 50-60 лет назад, но, по-моему, сейчас выбор других замечательных, более современных книг такой, что э, популярность доктора Сьюза можно объяснить только тем, что его продолжают покупать бабушки и дедушки и дарить своим внучкам? Я, я не, мне
6: кажется, в России его знают, этого автора, потому что, наверное, читателям знакома серия книг Лисы Зайка э, и иллюстратор иллюстратор э, Тетен Кин, который иллюстрировал эти книги, это просто самый мой любимый голландский иллюстратор. Ну, он уже классик, он такой дедушка. И он делает просто замечательные книги. Мне очень нравится, как он рисует. Я не знаю даже, как это описать, но мне нравится все, что он делает. И особенно мне нравится его книга мне кажется, в России ее нет. Она называется просто «Босх» в честь знаменитого живописца голландского Иеронима Босха. И это такая книга-картинка по мотивам картин Босха. Это что-то невероятное, и я мечтаю себе ее купить, чтобы она у меня стояла, просто чтобы иногда любоваться.
2: Пара Эммануэля и Бенуа де Сан-Шамас, которые написали такую серию под названием «Стром», которая довольно близка к... Ну, немножко похожа на на, вот, на Гарри Поттер, про серию про, про Гарри Поттер, это только, не, тоже немножко волшебство, но происходящее во Франции, там первая, первая часть, которая называется «Коллекционер», она происходит в Лувре, вот ну еще Жан-Клод Муглева, например, река наоборот, что ли, она называется, вот Вася тоже очень любила, они очень популярны.
4: Я хочу рассказать, опять же, исходя из своего опыта, про писательницу, которую зовут Элис Пантеюля. Она в соавторстве с иллюстратором Даниэлой Коль написала книжку, даже это такая серия книг про жизнь девочки Лотты. Эта серия так и называется «Mein Lotte Lieben». Это значит, что в эм, каждой из, по-моему, около, я не знаю сколько, больше 10 книг уже вышло в серии. Они отлично проиллюстрированы. В каждой из книг рассказывается про э, жизнь девочки, рассказанные э, ей истории э, от первого лица. Она ведет свой дневник, как бы, и на страницах этого дневника рассказывает, что с ней происходит. И эта книга, она очень прям суперски подходит для детей, которые начали читать, и вот сейчас пытаются найти такого, чтобы им почитать, и почитать с удовольствием.
3: Я думаю, самый популярный автор для 7-8-летних здесь – это Эрхард Дитль, который написал огромную серию книжек про ольхис Это иллюстратор, который сначала придумал персонажа, и потом начал писать про них истории, как это часто бывает. А Ольхес это такие зеленые человечки Или такие скорее тролли В общем маленькие курносые человечки Которые живут на помойке И любят все грязное Испорченное И в общем все такое неприятное И все эти книжки по сути построены На одном и том же приеме Когда например Описывается как Они готовят обед Из тухлых продуктов А однажды мама Ольхес случайно сварила и съела свежую рыбу и отравилась и заболела. Или, например, дети Ольхи, когда они хотят похулиганить и напакостить родителям, они э, убираются и наводят порядок вместо того, чтобы валяться в грязи, условно говоря. А, но ну, на фоне этого происходит очень много разных историй, но вот постоянный, постоянный такой лейтмотив, это именно вот эта вот грязь, и это детям очень нравится, им это все вызывает огромное веселье, что мне особенно нравится в отношении к этим книгам здесь, это то, что а, их активно читают в школе, то есть учительница, например, на первом классе читала эти книжки детям, пока они завтракали а, им дают их в библиотеке, то есть это совсем не а, какая-то, не знаю, морализаторская или какая-то такая вот литература, которую скорее, может быть, ты, ты ожидаешь увидеть в школе, это именно то, что детям очень детям интересно, а, и это всячески поддерживается. И поэтому, в общем, наверное, эта серия так, так сильно и популярна, многие ее... Дети ее в библиотеках берут, читают сами, обсуждают между собой и так далее. Еще я бы, может быть, отметил серию книжек, которые в России тоже есть, но как-то, по-моему, прошла незамеченно. Это Мэри Поп Осборн, американская писательница. Ее серия про волшебный дом на дереве. В России вышло, по-моему, 6 или 8 книжек этой серии. Довольно медленно они как-то очень выходят. И я как-то от них, о них ни о ком особенно не слышал. А здесь э, их читают очень многие дети, и они выходят гораздо быстрее, то есть вот, по-моему их уже больше 30, как только выходит новый э, англоязычный том, он тут же переводится на немецкий и все его читают. Книжка действительно очень хорошая для детей, почему-то вот у нас она как-то не очень замечена.
5: Расскажите про одного местного мегапопулярного автора. Я не очень хорошо разбираюсь в местных популярных детских мега авторах, опять же, поскольку я в доме отвечаю за русский язык, а мне уже никогда не будет 6 лет, и потребности читать детские книжки на сербском у меня, скорее всего, не возникнет. Но есть такой поэт Йован Йованович Змай, который немножко как сербская агния Бортов в смысле детской поэзии, только он был представителем романтизма XIX века. Но при этом его стихи – это такая классика-классика, которую... Читают детям, поют вместо колыбельных. И зимой все-все дети распевают так называемую зимнюю песенку. Зима-зима епаштае, а кой зима не елав. Зима-зима панеккое, небо и здрав. Что в переводе? Зима-зима, ну и что? Зима ведь это не лев. Зима-зима, да и пусть ее. Кто здоров, тот не боится.
0: Ну и закончим мы тем, что творится на книжном рынке
1: в этих странах. Ну, творится то, что этот рынок невероятно насыщен всем, чем угодно. В том смысле, что найти можно вообще любую книгу, мне кажется, в мире, ну кроме нишевых там совсем уж, например, русских авторов. Но все там мумитроли, все пиоцены финдусы и все вот эти вот популярные вещи, которые сейчас известны в России, они все изданы и доступны на Амазоне. Купить можно все что угодно. При этом, на самом деле, наш культурный код, наши самые популярные, любимые книги детства здесь практически неизвестны. Ну, то есть, Мометроли купить можно, но если ты уже про них не знаешь, узнать тебе про них нет кого. Они не будут выставлены в книжном магазине на виду, например. Нет, мы подписались э, на библиотеку, да, и ходим в библиотеку. А, в библиотеке нет Астрид Лингрен, нет, ни одной книги. В библиотеке нельзя найти сказки Андерсона по слову Андерсон по имени автора. Можно найти их, э, можно найти русалочку, и там еще некоторые популярные европейские сказки в изданиях, которые адаптируют диснееские сюжеты. Вот такая вот забавная. Э, история. И еще что я заметила, что очень много книг прикладных, в том смысле, что они объясняют детям какую-либо одну проблему. Очень много книг, например, которые обсуждают и поясняют детям расовые проблемы или проблемы инклюзивности. там типа У нас есть книга, называется «Мартин наш друг» про ребенка с особенностями развития, который ну, там, совершает героический поступок и останавливает лошадь. И вот э, очень много книг, направленных на вот это.
4: Когда мы только приехали в Германию, я обратила внимание на одну особенность немецкого детского книжного рынка, как то наличие социальной литературы. Когда я пришла в библиотеку, впервые в Дортмунде и увидела целый раздел, просто не полочку, не ящичек, а вот прям отдел книг для детей, которые переживают смерть близкого человека для детей, у которых заболел чем-то друг, и они бы хотели ему помочь, для детей, которые оказались в состоянии депрессии, для детей, которые передвигаются на инвалидных колясках, для детей, которые перенесли рак. Это огромное количество тем, но ну, это просто часть нашей жизни. И то, в какой форме э, об этом совершенно спокойно говорят немцы, меня, конечно, восхищает. Тема социального неравенства, тема разных религий. Это постоянный предмет для дискуссий. Мы в прошлую пятницу купили в магазине книгу. Маша попросила ей что-нибудь почитать, купить. Я предложила ей выбрать самой, и она выбрала книгу, которая называется, если так переводить дословно, о том, каково это быть другим. Книга рассказывает о чувствах девочки эм, э, христианской религии там, в мусульманской стране условно и наоборот. О чувствах ребенка, э, который исповедует исламскую религию в христианской стране.
5: Я не могу рассуждать как специалист, хотя и перевожу на книжных ярмарках. Наверное, надо как-то поактивнее включиться. Но если говорить с точки зрения мамы, которая регулярно ходит в детские магазины, очень много детской литературы, очень много переводной детской литературы, куча потрясающих энциклопедических изданий от иллюстраций про динозавровые океаны, описанных самым простым языком, до довольно серьезных энциклопедий, которые объясняют не только почему ветер дует, но и как именно перемещаются кровяные тельца в человеке. И сейчас пошла такая мода на картонные книжки-конструкторы, которые как чемоданчик раскладываются в ферму или в аэропорт, или в стройку а к ним прилагается инструкция, как это все собрать, и описание, что именно происходит, чем занимается человек на экскаваторе, чем занимается грузчик в аэропорту и так далее. Очень классная идея для детей дошкольного и младшего школьного возраста, потому что они в игре действительно узнают какие-то довольно полезные штуки, про которые редко просто так начинаешь разговаривать. Ну, по крайней мере, я вот ни разу не сажала перед собой Стефана и не говорила, сынок, давай поговорим про
3: стройку. Не уверен, что могу полноценно ответить на этот вопрос, потому что мы не очень следим за книжным детским рынком, мы все же в основном читаем русскоязычные книжки, но вот впечатление, которое есть, когда ты заходишь в книжный магазин, что всего просто очень много. То есть, в общем-то, и в России сейчас в хорошем детском магазине или на какой-нибудь ярмарки, глаза разбегаются от хороших детских книг, но здесь этого как будто бы в разы больше. Огромное количество каких-то издательств и серий, каких-то персонажей, иллюстраторов с разнообразными картинками, всего этого. В общем, у нас переводится много достаточно немецкоязычной детской лит литературы, но, по-моему, ее просто в десятки раз больше. Так что, судя по всему, с этим рынком все очень хорошо.
0: Это был подкаст «Мам, почитай». И мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Если вы хотите поделиться с нами историями из стран, где живете вы, какие книжки популярны там, какие книжки любят ваши дети или что творится на книжном рынке, мы будем очень рады вашим комментариям. Делитесь своим мнением и читайте детские книги. До следующей недели. Пока
4: мам почитай маме есть мальфо маму почитай мама ли мальфо.